0: De gemiddelde Nederlander heeft zeven recepten die ze uit hun hoofd kunnen koken. Wij helpen je dat uit te breiden. Dit is het achtste recept. De podcast waarin wij, Kiriko Mechanicus en Jasper Godliep antwoord geven op de vraag, wat gaan we vanavond eten?
1: Ik ben Kiriko. Ik ben culinair historicus, schrijver... en doe al mijn hele leven lang onderzoek naar waarom we eten wat we eten.
0: En ik ben Jasper. Ik werk in restaurants en maak de kookboeken, tv-programma's en theatervoorstellingen over eten. En nu ook een podcast.
1: In de overvloed aan kookboeken, blogs en vlogs helpen wij jou aan het allerbeste gerecht.
0: We kiezen om en om een recept uit dat we allebei maken en vertellen jou hoe we het hebben gekookt.
1: Ieder recept heeft maximaal acht ingrediënten en acht stappen en kan je diezelfde avond nog op tafel zetten. Vandaag maken we Rusty, het nationale gerecht van Zwitserland, dat daar het standaard ontbijt is, maar hier toch ietsjes minder populair is voor de menige Hollander. Terwijl het juist zo makkelijk is om te maken. Wij hebben een recept uitgekozen van worstenmaker Samuel Levy van Branden Levy, waarin je met een paar korte stappen een waanzinnig ontbijt of avondeten kunt neerzetten voor misschien wel aankomend paasweekend.
0: Het recept is vrij simpel. Eerst schil je, rap je en knijp je de aardappels uit. De boshuij snij je in dunne reepjes en doe je samen met bloem en ei bij het aardappelmengsel. Dat geheel bak je in een laagje olie in een koekenpan. Daarnaast snij je de spitskool in dunne reepjes en die meng je met mayo. De radijsjes snij je in dunne plakjes en doe je in azijn. Je bakt een eitje en je serveert alles bovenop de rustie.
1: Jasper, hoe gaat het met je? Heb je goede eetweek gehad? Um, nou... Ik heb wel
0: een goede eetweek gehad. Ik heb niet echt een kookweek gehad. Want nou, zoals ik vorige week al zei, ik ben erg druk. Ik ben, uh, zit midden in een verbouwing. Want ik, ik ben een uh, kroeg aan het overnemen. Slash openen. Dat is uh, veel, veel werk. Dus ik sta daar steeds tot s'avonds later uh, nog uh, van alle, allerlei dingen te klussen. Dus ik heb drie dagen op rij pizza besteld. Daar en dan daar op eten. Natuurlijk wel heel. Dat hoort dan ook. Dat is echt romantisch. Om dan in zo'n verbouwing moet je toch wel pizza bestellen.
1: Je kroeg uh, is ook tegenover een relatief oké pizzeria. Ja, dus dat, dat komt dat is,
0: goed uit. Dat komt heel goed uit. En dan is het natuurlijk ook wel heel leuk om in je eigen kroeg een eigen zelfgetapt biertje van je eigen tap en dan met, uh, met een beetje koud geworden pizza, omdat ik eerst nog allemaal dingen moest afmaken. Dat, ja, dat heeft wel iets.
1: Is dit een jongensdrama uh, die van jou eindelijk uitkomt? Uh,
0: nou, ik moet mezelf wel... Ik, elke keer als ik binnenkom, dan moet ik wel nog even met mijn ogen knipperen. Ik denk, hé, hey, is dit allemaal echt? Ga ik dit, Deze oude bruine kroeg, wat een oude, oude rotzooi allemaal. Is dit, is dit echt wat ik ga doen? En dan, daarna ben ik inderdaad weer helemaal verliefd op. En dan ben ik juist heel erg blij. Maar zo zag mijn week er een beetje uit. En het recept waar we het straks over gaan hebben, sloot perfect daarop aan. Maar daarvoor straks meer.
1: Op jouw nieuwe identiteit. Nou, ik was gewoon precies waar ik behoefte aan had. Nice. En jij? Ik, zat net, ik vroeg jou net die vraag. En toen dacht ik, het is wel ook een beetje hoe elke culinaire podcast begint, geloof maar je ik. Je moet he? toch even. je ook gewoon vragen hoe het met je gaat. Natuurlijk. En
0: dan gaat automatisch meteen over eten. Ja, precies. Maar um, heb je nog iets heel bijzonders of iets heel lekkers of iets heel vies gegeten slash gekookt?
1: Nou, nee. Ik vond deze rust wel echt een nieuwe ontdekking. Terwijl het zo'n simpel gerecht en ook niet per se iets wat ik... Nog nooit eerder had gemaakt. Maar ik dacht wel, oh wow. Het gemak waarmee je zoiets op tafel kunt zetten. En gewoon hoe chill, comfortabel dit is. Ik was echt onder de indruk daarvan eigenlijk. En voor de rest. Ik ben het ook alweer een beetje vergeten, denk ik.
0: Je komt hier speciaal naartoe naar de studio. Om een podcast op te nemen. Kiriko, je stelt mij nog die vraag. Ja. En dan vervolgens heb je zelf niet echt een goed antwoord. Zal
1: ik even even mijn agenda kijken, wat ik heb afgelopen ah, nou... agenda.
0: Af, af, ik, ik wil in ieder geval, terwijl jij dat doet, alvast bedanken voor het, het uitkiezen van dit recept. Want we kiezen ja, om en om een recept uit. En dat is toch altijd een beetje. Ja, we kennen elkaar nog niet zo lang. Mm -hmm. Dus het is ook een beetje elkaars smaak leren kennen. Uh, maar ik was erg, erg blij uh, met uh, dit recept. Het is helemaal precies in mijn uh, soort manier van koken of zo.
1: Wat is jouw manier van koken?
0: Nou, zoiets als bijvoorbeeld even die radijsjes in wat azijn leggen en erop. Dat is zo simpel, maar dat maakt zoveel uit. Dat is dan iets wat ik ook wel vaak doe met, nou, met radijsjes ook wel, maar ook met gewoon rode ui of zoiets. Om dat er nog eventjes erbij, om het net even wat frissigheid te geven. Ja, ik, ik, en ook wat je zei, het is iets wat ik eigenlijk nooit maak, Rusty. Maar, want ik heb altijd het gevoel dat, je daar, dat het ook allemaal regels hangt en ingewikkeld is en je moet precies goed en zo, maar... Je mag gewoon best wat eieren en bloem erbij doen. En dan wordt het gewoon hartstikke lekker. En een, een lekkere dikke pannenkoek.
1: Je kan eigenlijk ook niet zoveel fout doen, dacht ik.
0: Eigenlijk niet. Um, en ik had uh, niks in huis. Helemaal nul. Niks. Uh, want ik eet dus al een hele week uh, pizza. pizza. Um, dus ik moest alles kopen. Inclusief mayonaise. Inclusief de azijn. Ik moest echt alles kopen. Ik denk voor twee personen heb gemaakt. Ik was 12 euro kwijt. Dat is niks, joh. Dat is toch helemaal niks? Uh, en het is allemaal simpel, goedkoop, gezond. Ook daarin, ja, het is toch een, hele, een heel compleet recept.
1: Fijn, zeg. Heb je al in je agenda ik gekeken? Heb, uh, ik heb even in mijn agenda gekeken. Ik weet alweer dat ik deze week uh, weer <lacht> lekkere nieuwe dingen heb gegeten. Namelijk, ik heb van die um, zwarte bonen Koreaanse noedels gegeten. Jajayemon heet dat, geloof ik. Daar heb he.
0: ik nog nooit van gehoord.
1: Jajang mieon. Ja, ja, ik zeg het sowieso verkeerd, maar Google zegt jajangmyeon.
0: En het zijn noedels gemaakt van zwarte bonen.
1: Ja, dus je hebt... Het is um, niet gochujang, maar een andere soort pasta. Die
0: gochujang is die bekende Koreaanse mooie, gefermenteerde bonenpasta. Ja,
1: en die is rood. En je hebt dan een andere pasta die ook heel veel wordt gebruikt. En dat is... Op basis van zwarte bonen die zijn gefermenteerd.
0: Het is ook een beetje zo'n kleverige, sticky Precies. saus. Precies.
1: En je, krijg, je, je hebt dan ook uiteindelijk zo allemaal zwarte noedels.
0: En die noedels, of je, je maakt een sausje hiervan, wat je bij noedels doet, of maak je noedels met die pasta?
1: Nee, je maakt een sausje en die doe en dan, je dan de. En dan, de dan wordt alles
0: lekker zwart en kleverig.
1: Zwart en kleverig, veel umami, een beetje azijn, een beetje suiker erbij, weet je wel, lekker. En
0: is dat iets wat, we ooit nog, wat je ooit nog gaat terugbrengen hier bij het achtste recept? Of is het een, leent het zich niet echt hiervoor?
1: Nee, ik denk het wel. Het is alleen wel, ik dacht er namelijk over na. Ik was het aan het eten. Ik dacht, ik heb dat nu sowieso, denk ik, best wel vaak met als ik iets nieuws probeer in de keuken. Dat ik denk, nou, zou dit bij het achtste recept? Ja. En, toen, <laughs> en toen dacht ik, ja, het is echt heel erg makkelijk om te maken. En je, je moet een extra ommetje maken naar de toko.
0: Het, precies, je kan ja. het niet zomaar overal krijgen. Nou, dat is ja. bij dit recept absoluut wel het geval. Want het zijn aardappels, spitskool, radijs, wat mayo, wat azijn. Eh, en, wat, en een eitje. Dus het is echt heel overzichtelijk. Mm -hmm. um, het is allemaal in één koekenpan, kan je het eigenlijk maken. Mm -hmm. En nou, het is heel, zeg maar die... Die, ik had een beetje een dikke rustie gemaakt. Dus dat, dat wordt heel echt comfortfood, dik, knapperig van buiten, um, zacht, mollig van binnen.
1: Wat zijn de momenten dat jij rusties hebt gegeten in je leven?
0: Ja, echt niet vaak. Ja, ik heb het wel us gemaakt, maar... Ja, dat is op één hand te tellen.
1: Is er, ben jij, hoe ontbijt je eigenlijk? Want dit is dus Zwitsers ja, jij, ontbijt
0: ja dat zo zou ik dat dan nou niet zien
1: ja nou ik dacht ik was het aan het maken en ik dacht wauw wat een sterk krachtig machtig lekker ontbijt zou dit voor mezelf zijn
0: ik uh, ik ontbijt echt met whatever een, gewoon een boter met pindakaas of een stuk koude pizza van de dag ervoor Yummy. of uh, zelfgemaakte granola of uh, helemaal niks of uh, een croissantje met kaas. Of. Uh,
1: nou, Ideale ontbijt?
0: Ja, nu gaan we. Dat, daar vraag je al wel iets. Ik ben een paar keer in Mexico geweest. Want ik heb een familie daar. En daar kan je ontbijten soms met huevos rancheros. Je ziet het hier ook wel eens met van die hele hippe lunchtankjes. Zie je dat ook. Maar dat is wel echt de Europese versie van hoe het in Mexico gemaakt wordt. Want het is eigenlijk gewoon een tortilla met ei. En een salsa en saus eroverheen. En het is zo, zo, zo lekker. Ik denk dat dat, dat wel mijn lievelingsontbijt is.
1: Ja, goeie Maar heb
0: jij, zou jij dit eten als ontbijt?
1: Ja, absoluut. Maar ik vind ook... Ik vind ontbijt best wel een uh, eigenaardige maaltijd van de dag of zo. Omdat, kijk, over het algemeen... Uh, vind ik het leuk om mezelf te ontringen met mensen die zichzelf... Een beetje proberen uit te dagen met eten en van alle keukens wat proberen. En zo ben ik zelf ook wel een beetje. Maar je ziet gewoon dat als het op ontbijt aankomt, mensen heel erg creatures of habit zijn. Ja,
0: dat snap ik, ja. Dus
1: dat, 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 weet je wel, dat je s'avonds Koreaans, Mexicaans, Indiaans, whatever eet. Maar dat je dan wel gewoon elke dag je ochtend begint met yoghurt en... Granola dus bijvoorbeeld. Nou,
0: nou, ik voelde al een beetje de afkeuring in je stem.
1: Nee, 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 oh. het, is, het is zeker geen afkeuring. Ik vind het
0: wat, ook heel mooi. Maar want... voordat je daarover doorgaat met je betoog, wat. wat, wat <laughs> jij hebt het idee dat jij ook elke dag hetzelfde ontbijt, maar dan iets met zelfgetrokken visbouillon.
1: <laughs> nee, ja. nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Dus ik. Zeg maar Ik was dus op mijn. Uh, om mijn achttiende, dat was zeg maar toen ik op mezelf ging wonen. Toen dacht ik, oh ja, nu ga ik op mezelf wonen. Ik ga het roer omgooien en ik ga proberen elke ochtend anders te ontbijten. Toen ben ik een blog begonnen. Zo. En toen heb ik dat uh, nou best wel goed lang volgehouden. En die blog is uiteindelijk een Instagram geworden en die heb ik dus nog steeds. En ik zeg nu niet dat ik elke ochtend anders ontbijt. Hè? Maar ik probeer wel echt niet daar...
0: nog steeds zoveel mogelijk verschillende ontbijtjes?
1: Ja. En... Dus die Instagram-pagina bestaat nu ook al tien jaar. En, dus het en je nog zo...
0: nooit twee keer hetzelfde ontbeten?
1: Jawel, natuurlijk wel, natuurlijk wel. En ik eet ook echt vaak genoeg boterham met pindakaas hoor. Alleen elke keer als ik iets nieuws ontbijt, dan zet ik het erop.
0: Ja, ja, zo. En dit is dus op de pagina gekomen?
1: Nee, dit is niet op de pagina gekomen, want ik heb het voor mijn avondeten gegeten. Maar en,
0: je gaat dit voor je ontbijt eten ook.
1: Nou ja, ik dacht, ik had het recept uitgekozen omdat ik dacht, het is aankomend weekend Pasen.
0: Ja. Dus en dat is natuurlijk het, wel... het
1: ontbijtfestijn, ja. weet je wel? Dus ik zou dan wel
0: een kleiner, dunner, knapperiger rustietje bakken, want ik had echt een, echt een grote dikke knoepert gebakken. Ja. Dat is wel echt minder goed voor
1: ontbijt. Van een koekje. Ja. Ja. En de reden dat ik ook. Um... Uh, dit recept heb ik uitgekozen van Samuel Levy. is omdat Ik volg Samuel Levy op Instagram. En hij maakt uh, die brande Levy-worsten, weet je wel. Die chillerworsten mm -hmm. die je kunt kopen. En hij post dus iedere zondagochtend een story van zijn ontbijt. En hij doet dus ook een beetje wat ik met mijn ontbijt doe. Dat hij iedere zondag iets anders probeert te ontbijten. En dan legt hij helemaal het recept vast in, in zijn stories. En dan kan je dat soort van mee eten. Dus ik dacht, als Nederlandse koning van... De diversiteit van uh, het ontbijtenpalet. lijkt hij me wel geschikt om dit weekend te... Uh, ik vind nou een ja.
0: mooie titel ook bij hem. En dan nog, <lacht> nog heel veel kort over het ontbijt. Want daarna gaan we het echt over het ja, recept nu, hebben.
1: Ja.
0: ja We kunnen toch wel jou dan als ontbijtexpert bestempelen. Wat is dan voor jou het ideale ontbijt?
1: Um, ik hou heel erg van een klassiek Japans ontbijt. Dus dat is kommetje witte rijst. kom kommetje miso-soep gefermenteerde sojabonen, natto, wat iedereen zo smerig vindt. Dat is
0: wat hele plakkerige,
1: toch? Ja, en een goede pikkel.
0: Ja, laten we er even doorheen. Ik heb een paar... Het is eigenlijk heel recht aan. Ik heb bijna ook helemaal tot de letter gevolgd, dit recept. En eigenlijk is alleen die rustie een klein beetje werk. Maar dat valt dus ook heel erg mee. Je scheelt en raspt de aardappel... <laughs> uh, en daarna moet je ze even uitknijpen. Dat is even, ja, moet je Waarom? even een beetje kracht zetten. Waarom is dat eigenlijk? Nou, je wil zo min mogelijk vocht in het mengsel hebben. Want hoe meer vocht je hebt, hoe meer bloem je moet toevoegen om het weer een beetje een geheel te maken. En hoe meer bloem je toevoegt, hoe zwaarder en logger en hoe dikker het wordt. Ja. Maar je wil juist dat het luchtig en krokant en licht blijft. Dus hoe meer vocht je eruit kan knijpen, hoe minder bloem je hoeft toe te voegen om er weer een geheel van te maken. Um, dus dat is eventjes werk. Je, je rasp die hele hoop aardappels. En dan pak je gewoon handje voor handje. Pak je het in tussen twee handen. En dan knijp je gewoon zo hard mogelijk dat vocht eruit. Uh,
1: Van klei. aardappelklei. Uh,
0: ja, en dan is het eigenlijk al bijna helemaal een geheel. Bloem en ei hoeft niet. Maar het is wel lekker. om Een beetje voor de ja. zekerheid. En iets meer geheel ervan. Ja. Um, het enige wat ik anders heb gedaan. Is dat ik de spitskool. Die heb ik in kwarten gesneden, toen het hart eruit. En toen in dunne plakjes.
1: Waarom doe je dat? Nou, uh,
0: ik eet best veel spitskool. Ik hou heel erg van spitskool. Um, en als ik het rooster in zich heel, in kwarten of zo, dan laat ik het er aan. Uh, want dan wordt het hart ook zacht. Maar nu dacht ik, als het rauw is, dan blijft het zo'n zo hard stronkje. Dus ik dacht, ik, ik snijd dat eruit. Ik snijd die spitskool in dunne reepjes. Mm -hmm. Dus in dwars dan weer. En daar heb ik die heb ik in een kommetje gedaan met eer. En een beetje zout overheen gedaan. En dat even laten staan. En dan wordt, het, wordt die spitskool een beetje slappig. Oh ja. En verliest het dus een beetje die rauwigheid. Um, dat heb ik uh, is een stapje wat ik extra heb gedaan, maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Want juist een beetje knapperig is ook wel lekker.
1: Mm -hmm.
0: En uh, je doet dus lenteui bij het aardappelmengsel. En uh, ik heb een beetje spitskool. Door de aardappel ook heen gedaan. Door de rustie. Ik had, ik had gewoon heel veel spitskool in dunne reepjes. Mm. Nee, dacht ik, ja dit ga ik niet allemaal in die salade gebruiken. Dus ja? ik doe een beetje spitskool in de rusty. En toen heb ik ook nog, om het nog ingewikkelder te maken. Een beetje uh, dunne reepjes boshuid Door de spitskool ge salade gedaan.
1: Gewoon lekker lopen mengen. Dus
0: ik heb alles een beetje gemengd. Uh, ten tweede heb ik geen dragon bij het. Uh, bij de spitskool toegevoegd. Dat doet uh, uh, samen wel wel. Maar dat had ik niet in huis. Ik dacht nou niet essentieel. Ik heb het niet gemist. En als laatste opmerking. Je maakt dus die spitskool heel simpel. Gewoon spitskool met een beetje mayo. Ik heb van die Japanse kewpie mayo gebruikt. Nice. Dat was erg lekker.
1: Ja dat is goede mayo.
0: Dat is goede mayo. Weet Daar zit niet een waarom... beetje MSG doorheen. Oh dus is dat het? Monosodiumglutamaat. Oftewel. Pure uh, umami. Maar dan is dus het een beetje een nep. nep
1: Wat dus umami. niet slecht voor je is, heb ik gehoord. Mensen nee, zijn er altijd zo huiverig over. Ja,
0: dat, nou ja volgens mij... Uh, dan, dan komen we volgens mij op een, op een heel... Uh, hele andere hoek. Maar in Amerika werd dat ooit... Is het ooit bestempeld als... Chinese restaurant syndrome. Dat mensen altijd een heel opgezwollen, opgeblazen... Vol gevoel hadden na het eten... Bij een Chinees-Amerikaans restaurant... En toen dachten ze dat dat kwam door alle MSG die werd toegevoegd aan de gerechten. Mm. Um, en daardoor kreeg het een hele slechte naam. Maar het komt gewoon van heel veel gefrituurde dingen en te veel eten en te veel deeg. En daar ga je ja, ja, natuurlijk ja. een beetje uh, vol van zitten. Ja. Dus dat ligt daar helemaal niet aan. Ik heb ook gewoon een bakje MSG op me naast het zout en zo staan. Dat doe ik af en toe bij sommige dingen ook een beetje nice. MSG overheen. Oh, yeah. um, ja, dat is mijn uh, ding. Dat hoef je helemaal niet te doen. Maar mocht je in de gelegenheid zijn om Japanse qp mayo te kopen, doe dat dan hier doorheen, want dat is erg lekker. En anders gewoon met gewone mayo.
1: Nice. Ja, ik heb hem eigenlijk ook bijna helemaal hetzelfde gevolgd. Behalve dat ik hem uh, veganistisch heb gemaakt, maar dat is eigenlijk heel weinig werk. Ik heb in plaats van het eitje door het mengsel, heb ik uh, zo'n lijnzaad ei gemaakt. Dus dat is dat je lijnzaad breekt, of hoe noem je dat? Fijn maalt en daar een beetje heet water aan toevoegt. En dan wordt het een soort van ei-achtige substantie. Wat dus het mengsel bij elkaar brengt. En veganistische mayonaise gebruikt in plaats van normale mayonaise. En dat was het denk ik. En ik,
0: geen eitje gebakken erop. Geen
1: eitje gebakken erop. Maar ik dacht wel ook dit uh, gerecht leent zich ook echt voor... gewoon ermee doen wat je zelf wil. Dus je... Kijk in dit geval... Uh, Samuel Levy, die heeft dan radijsjes op zuur gelegd. Maar dat kan je ook doen met een shallotje. Of een uitje. Of een komkommer. Komkommer inderdaad, Gewoon een halve groente. Die je ergens nog uh, wederom in je koelkast hebt liggen. Rotten. Uh, ja, die spitskool kan, kan je
0: ook vervangen. Door van alles.
1: Ja. Wat voor groente je ook thuis hebt liggen. Je kan er ook uh, in plaats van een eitje. Een worstje of een uh, vegan worstje. Opleggen. Het is... Het is gewoon een goede basis. Ja, als je koepen. dus,
0: want ik had dus een best wel grote, dikke, uh, rustie gemaakt. Ja. Dus dat wordt eigenlijk dan een soort het bordje wat je kan beleggen met al die toppings. Precies. In dit geval dus een gebakken ei, spitskoolsalade en zoetzure radijsjes. Maar dat je kan er eindelo eindeloos mee ja. variëren. Ja. Maar ik vond dit toch wel uh, als je dan denkt, ik ga het gewoon, of tenminste als je niet nog dingen in huis hebt die je erop wil maken... dan zou ik het wel met dit doen. Want ik ja. vond het erg goed bij elkaar passen.
1: Ja, vond ik ook. Zeker. Ja,
0: ja dat is het. Voor de rest... Ja, dat is vrij recht toe, recht aan. Ja. En ik ben erg blij hiermee. Ik ga dit zelf dus ook... Ja, we hopen natuurlijk de luisteraar hiermee te, te helpen. Met wat je vanavond moet maken. En dat je dit dus ook aan je arsenaal, aan recepten kan toevoegen. Maar dat gaat natuurlijk ook de andere kant op. Ik leer veel recepten van jou ook weer. En hopelijk ook andersom. En dit is dus ook iets wat ik 100% vaker ga eten.
1: Ah, nice. Ik heb laatst ook weer de kimchi fried rice opnieuw gemaakt. Dus uh, Zie je, geven we geven elkaar er, ja. van alles wat. En
0: het is ook echt leuk om te, te lezen en te luisteren. Of te zien dat we krijgen allemaal berichtjes op Instagram. Van mensen die het ook echt maken. Dat hopen we natuurlijk van tevoren dat mensen dat ook doen. Maar om het dan echt te zien met foto's en dingen erbij. Uh, dat, Iconisch, hè? Ja, dat, ik vind dat ja, echt hartverwarmend. Ja. Dat mensen dat dan ook echt gaan doen. Ja. En daar uh, hopelijk het dus ook nog lekker vinden en er iets aan hebben. Nice. Met Die vervelende vraag: wat moet je vanavond eten? <lacht> um, volgende week uh, kies ik weer een recept uit. Ja. Wil je alvast een tipje van de sluier?
1: Heel graag, ik ben benieuwd.
0: Het wordt een recept van Emma de Touhaars. Nice. Een, vind ik een fantastische kookboekenschrijfster. Uh, ja. uit, uh, ik ben echt fangirl. Ja, en ze maakt heel veel Chinese, Aziatische recepten. Uh, maar die allemaal heel makkelijk zelf thuis hier te maken zijn. Dus daar ga ik iets van uitzoeken.
1: Superleuk, ben benieuwd. Ga je nog uh, lekker paas ontbijt houden dit weekend? Nee,
0: ik ga heel hard werken. Ik moet mijn café openen.
1: kom je wel een eitje brengen.
0: Ja, dat, ik heb wel chocolade-eitjes op de bar staan. Mocht je, nee. mocht je langs willen komen.
1: Dit was Het Achtste Recept. Een podcast van Dag en Nacht Media.
0: Ga je dit recept vanavond maken? Stuur dan een foto van het gerecht naar onze Instagram. Het Achtste Recept. Vinden we leuk om te zien.
1: Daar kan je ook het hele recept vinden en worden alle stappen uitgelegd.